0: Ce demi-la première nuit, il avait vous réfléchi Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour Bonjour, good morning yes, yes. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici on parlera... Toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti Bienvenue dans ce sixième épisode du podcast « Sodomie, la première nuit ». Lors du podcast précédent, j'évoquais les abus des hommes à l'égard des femmes. Je m'attelle à montrer que l'inverse est vrai aussi. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes qui abusent les hommes, de leur mode opératoire et je vous proposerai quelques pistes pour reprendre votre pouvoir, messieurs. Que vous soyez homo ou hétéro, cela ne change rien à ma démonstration. Avez-vous déjà traversé la ville ventre à terre pour apercevoir quelques minutes une fille, une femme, que vous aimiez follement et qui était inaccessible Avez-vous déjà été délesté financièrement lors d'un divorce dans lequel vous avez découvert le vrai visage de celle qui avait partagé votre vie de longues années durant Vous êtes-vous déjà retrouver à pleurer comme un petit garçon submergé par des vagues de souffrance. Si vous vous êtes senti touché par l'une de ces propositions, alors vous êtes concerné par ce podcast. Quant à vous, jeune fille, femme, je vous invite à écouter ce que les hommes que vous rencontrez ou qui partagent votre vie ont vécu avant. De fait, elles ne sont pas finalement aussi nombreuses, ces femmes qui ont compté dans une vie d'homme. Derrière l'amante, la maîtresse, l'épouse, les ex-femmes de leur vie, il n'en reste que maximum cinq auxquelles ils pensent encore ou dont ils vous parlent. Et ce sont celles-là qui nous intéressent, bien évidemment. Derrière toutes celles qui étaient là avant vous et qui ont compté, se cache un personnel central que vous connaissez bien et dont nous allons parler davantage, un peu plus loin, leur mère. Bizarrement, l'expression « j'étais là avant » me fait penser au célèbre roman de Catherine Pancol qui porte le même nom. Et de mémoire, dans ce livre, elle évoque le rapport des hommes avec leur mère. Mais avant d'aborder les sujets qui fâchent, lol, revenons sur l'expression « elle vous pompera jusqu'à la dernière goutte ». Évidemment, il suffit de taper cette phrase sur le net et vous découvrirez moult films porno et autres promesses alléchantes émises par des cohortes de femmes prêtes à vous faire vivre cette ultime supplice qui consisterait à faire ce qu'elles ont à faire jusqu'à la dernière goutte. Contrairement à ce que vous pourriez penser, cette expression est la plupart du temps utilisée à propos du pétrole et depuis fort longtemps. À preuve, on trouve la phrase suivante « Et pendant ce temps, ils pomperont jusqu'à la dernière goutte de pétrole et le dernier souffle de gaz et en feront leur tapis d'or ». Devinez où Cette phrase vient d'un livre de Simone de Beauvoir. En effet, en 1949, Simone de Beauvoir écrivait « Le deuxième sexe », un essai en deux tomes qui a mis le feu à la société occidentale en moins d'un an. Il fut même mis à l'index par le Vatican. Ce livre décrivait une société machiste, sexiste et patriarcale qui maintenait la femme en position d'infériorité depuis toujours et dans toutes les civilisations. Il expliquait surtout, inspiré par la philosophie existentialiste de l'auteur, qu'il n'y a pas de déterminisme et que c'est la société qui conditionne la place de la femme, non sa nature. Ce livre est devenu la bible des mouvements féministes des années 60 et jusqu'aux années 80. Cela semble à la fois étrange et paradoxal de réaliser qu'au-delà du féminisme, cette phrase puisse à la fois décrire des postures machistes comme dans le célèbre livre de la compagne de Jean-Paul Sartre et en même temps démontrer, comme je m'apprête à le faire, que la femme peut « relationner » entre guillemets, d'une manière qui n'a rien à envier à la violence généralement attribuée aux hommes. Alors, quelles sont les zones privilégiées des femmes pour abuser les hommes Je vous en livre quelques-unes en vrac et sans hiérarchie. Commençons par l'argent, la menace, la pression, le chantage, l'humiliation, la critique, le mensonge, la manipulation, l'utilisation de la sexualité, la médisance et la liste n'est pas exhaustive. Une fois de plus, je vais vous parler de mon expérience avec les hommes que j'ai pu coacher ou écouter dans ma vie. Vous allez me dire qu'ils viennent me voir, donc je ne suis pas objective. Pour autant, mon podcast sur les toutous a été vu par de nombreux hommes qui se sont reconnus et m'ont écrit ou sont venus me voir. Il y a des hommes battus aussi, certes beaucoup moins que les femmes battues, mais... Ça existe. Mon propos n'est pas de chercher à créer une égalité entre les maltraitances des hommes et celles des femmes, mais de montrer que l'abus n'a pas de sexe. Si l'on reprend les domaines dans lesquels les femmes excellent aussi en termes d'instrumentalisation, j'appelle l'argent. Même si 40% des hommes se font porter pâle pour ne pas payer leur pension alimentaire et comptent sur la CAF pour les remplacer, je vous rappelle une fois de plus que je me place du côté des hommes abusés. D'ailleurs, du plus loin qu'ils m'en souviennent, 99,9% de ceux que j'ai croisés dans ma vie pro ou personnelle se retrouvaient financièrement appauvris à l'issue de leur divorce. Certes, ils gagnaient mieux leur vie que leur épouse, mais comme les tribunaux étaient colonisés par les femmes, la plupart sont ressortis en chemise. Cette tendance courante, voire classique, au siècle dernier et jusqu'aux années 2000 a fortement diminué dans la mesure où la loi sur les prestations compensatoires a changé et, d'autre part, la garde alternée a pris le relais. La plupart du temps, les parents se partagent les frais des enfants ou y participent au prorata de leurs revenus. Le modèle de la pension alimentaire traditionnelle n'est plus la référence et la magistrature se masculinise. Pour autant, un de mes coachés avait dû cumuler deux jobs pour faire face aux besoins financiers de la famille. Pendant qu'il trimait, Madame prélevait de l'argent en douce qu'elle mettait sur un compte personnel. Une fois qu'il a vécu sans elle, il a réalisé qu'il n'avait plus besoin de cumuler deux jobs. Il faut savoir qu'elle l'a trompé avec un homme riche, qu'elle s'est installée chez ce même monsieur très riche et qu'elle a décidé de se mettre en pause professionnelle, elle qui avait un travail à responsabilité. Si mes propos vous semblent caricaturaux, sachez que l'argent fait tourner bien des têtes et que la vénalité de certaines femmes n'est plus à démontrer cela étant la vénalité de certains hommes non plus, mais ça n'est pas notre sujet. La menace, la pression, le chantage, le mensonge, la critique et l'humiliation appartiennent au domaine de la manipulation. Entre celles qui trompent, celles qui divisent pour mieux régner en vous racontant que machin a dit ceci alors que c'est faux, celles qui vous font des reproches, vous critiquent en permanence avec une prédilection pour les situations de groupe où elles prennent un malin plaisir à bien montrer à quel point vous êtes nul. Ce qu'elles font là, messieurs jeunes gens, c'est de vous retourner le cerveau pour vous faire douter de vous. Et finalement, dire que tout ce qui va mal est à cause de vous. Et elle, avec un E majuscule, se complaît à vous le répéter. C'est de votre faute, c'est à cause de toi, tu es nul. Moi, je vais très bien, tu n'as pas compris comment ça marche. Je pense à tous ces mâles culpabilisés dans leur sexualité, qui finissaient par se prendre pour des obsédés sexuels et à accepter de se castrer, comme pour s'excuser de ne pas être à la hauteur. Pour aller plus loin, je vous renvoie à mon podcast Les chez L'échez-moi tranquille » dans lequel je développe davantage la thématique de la sexualité. Au fond, que vous soyez tombé sur de grandes perverses qui n'en étaient pas à leur premier coup ou sur des cruellas de pacotilles, je vous invite à vous interroger quant à votre côté gentil garçon sur le front duquel est inscrit en lettres d'or « Abusez-moi, Milady » ou « My Lady » Si vous préférez, vous la jouez sophistiquée. Pour autant, si vous avez été plumé lors d'un divorce, vous n'êtes pas forcément responsable. On ne connaît l'autre que dans la rupture et ça, c'est la règle numéro 1. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas imaginer le monstre potentiel tapis dans l'ombre qui se dissimule derrière ce doux visage d'ange que vous avez tellement aimé. J'ai délibérément choisi de ne pas aborder la thématique des femmes qui accusent leur ex-mari, donc le père de leur enfant, d'attouchement sexuel, d'abus ou de fausse violence. J'ai récemment Coaché un homme qui avait dû s'enfermer dans la chambre pour avoir le droit de jouer avec sa fille. Et la femme a donné des coups de poing contre la porte, a donné des coups de genoux et ensuite est allée porter plainte au commissariat comme quoi c'était lui qui avait porté les coups alors qu'elle s'était blessée volontairement. La perversion des femmes comme celle des hommes d'ailleurs est sans limite et dans les années 2000, c'était la grande tendance d'accuser les hommes d'attouchement ou de pédophilie. J'ai même reçu un homme qui avait été interdit de visite de sa fille et qui venait tout juste de pouvoir la retrouver et encore de manière très contrôlée. C'est un sujet qui mériterait d'être développé, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast. Anticipez et protégez-vous, tel est mon conseil. Pour éviter tout abus, vivez en union libre. Paxez-vous ou mariez-vous en séparation de biens. Et si c'est trop tard, si vous êtes déjà, entre parenthèses, mal engagé, je vous suggère de consulter un avocat teigneux dès que vous sentirez que la relation disjoncte. Et tout ça, bien sûr, avant de prendre votre décision. Bien évidemment, si vous êtes pauvre et l'autre riche, vous pouvez aussi, pour une fois, changer l'ordre des choses. Mais de toute façon, aujourd'hui, dans les classes moyennes, les hommes et les femmes gagnent à peu près les mêmes salaires. La règle numéro 2 est la suivante. Vous n'êtes plus un petit garçon de 5 ans qui obéit à maman. Pour autant, vous vous comportez comme un petit garçon de 5 ans qui obéit à maman. Pourquoi Parce que lorsqu'elle met en place sa manipulation, quelle que soit la forme qu'elle est prise, c'est comme si vous preniez l'ascenseur du temps et que vous retourniez au moment des injonctions parentales, qu'elles soient d'ailleurs paternelles maternelles ou les deux réunies. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez aussi figé, impuissant et sans ressources que vous l'étiez autrefois. Et ce qui vous fige n'est pas tant ce qu'elle vous dit aujourd'hui, dans la mesure où vous êtes un adulte capable de prendre une décision normalement, mais ce qui vous fige, c'est cette remontée de l'enfance qui vous submet et qui vous fait vous comporter comme si vous aviez 5 ans alors même que la situation n'a rien à voir avec votre ressenti. Ce que je vous propose de faire à ce moment-là lorsque vous serez face à une nouvelle injonction, à une nouvelle critique, à un nouveau reproche, c'est de vous positionner sans piquer de crise. C'est très important parce que si vous piquez une crise, on va vous reprocher d'être caractériel et violent et elle est capable à ce moment-là d'appuyer sur le bouton qui fait mal pour vous rendre encore plus fou, vous faire sortir de vos gonds et vous regarder d'un air pathétique en disant mon pauvre garçon tu devrais te faire soigner. Ce qui évidemment va vous mettre dans une rage encore plus folle et certaines femmes arrivent à pousser les hommes à sortir de leur retranchement et à devenir pas violents avec elles mais violents avec des objets genre casser une assiette donner un coup de poing etc. Alors je vais vous raconter la situation la plus fréquente que je suis amenée à rencontrer parce que je l'ai vécue chaque fois que j'ai reçu des couples. Au bout d'un moment monsieur ou madame s'énerve, voire les deux en même temps et chacun va dire ce qu'il faut pour rendre l'autre fou de rage. Bien sûr en appuyant sur le bouton qui fait mal chacun règle des cons qui vont bien au-delà de la personne qui est en face d'eux, mais chacun se comporte aussi d'une manière totalement irrationnelle et d'une manière qui les dépasse. Je pense que dans ces cas-là, les protagonistes cherchent à activer l'autre, embarquer dans une espèce de rage et de colère qui vient de la nuit des temps. C'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à ne pas piquer de crise. Je vous laisse trois portes de sortie qui sont des micro-pistes pour vous aider à mieux vous positionner. La première, lorsque vous êtes face à un scud, une exigence, un chantage et que celle-ci vous submerge comme on vient de le voir, je vous invite à lui dire j'ai besoin de réfléchir là. Je ne peux pas te répondre tout de suite. Si vous êtes trop figé pour être capable de formuler cette phrase, je vous propose de ne même pas répondre et de quitter la pièce, l'appart, la maison. Bref, vous sortez sans force claquer la porte. A vous de voir si le fait de le faire pourrait l'inquiéter parce que ce n'est pas dans vos habitudes, ou si au contraire cela pourrait l'activer, la rendre encore plus folle, ou si ça ne changera rien. Je vous laisse écouter votre intuition. Enfin, troisième posture, s'il vous reste encore un peu de sève, je vous propose de la regarder avec un air de chien mauvais. Sans gronder, bien sûr. Ou de totale indifférence. Là encore, je vous laisse écouter votre ressenti et voir ce qui est juste pour vous et adapté à la situation. Avec cette air que vous avez donc choisi de chien mauvais ou de totale indifférence, vous prononcez ce mot d'une voix interrogative. Pardon. Évidemment, elle va répéter ses propos. Elle n'imagine en effet pas une seule seconde que vous puissiez vous rebeller, refuser d'obtempérer, comme vous l'avez toujours fait. Et d'ailleurs, elle ne pourrait pas le supporter. Vous reformulez donc votre pardon en variant l'intonation. Pardon. Pardon. Euh pardon, voyez, toutes les nuances. Juste pour voir comment elle réagit. En général, elle répète une deuxième fois parce qu'elle n'a toujours pas compris que vous étiez en train de vous rebeller. Et puis, sans lui laisser même le temps de réagir, pour appuyer votre début de posture de mal alpha, je vous propose de sortir comme on vient de le voir, de la pièce, de l'appartement, de la maison. Et tout cela sans prononcer un mot, puisque ce serait pour elle l'occasion de repartir, quelque chose qu'elle a souvent fait, alors que là, elle est face à un comportement nouveau, ce qui va évidemment la déstabiliser. Quant à la règle numéro 3, elle risque de vous choquer. Je vous suggère de faire un travail sur vous. Non pas de passer des années en thérapie à vous plaindre de ces femmes qui cherchent à vous dominer, mais ce travail va consister à récupérer vos corones, votre bas-ventre et à vous comporter enfin en homme puisque c'est votre nature. Pourquoi avez-vous du mal à vous imposer Je vous parlerai un peu plus loin de ce que je vous propose comme travail sur vous. Mais avant cela, j'aimerais que vous compreniez bien quels sont les enjeux. Et pour cela, posez-vous la question Pourquoi avez-vous du mal à vous imposer Pour les raisons classiques déjà évoquées dans d'autres podcasts ou sur ma chaîne YouTube. Prenons l'exemple du père excessif. Ses excès, c'est la colère, l'infidélité, l'alcool. Je pense à un jeune homme que j'ai coaché récemment. Son père était à la fois infidèle, mais le plus grave, c'est qu'il buvait. Et quand il buvait, il se fâchait, il se disputait avec les gens. Et il a fait de la prison. Ce qui nous amène évidemment à la suite logique, à savoir être un homme si ressembler à mon père. Si mon père a été colérique, infidèle, caractériel ou autre pour cela les violences du père peuvent prendre des formes extrêmement variées. Donc, être un homme, c'est ressembler à mon père. Ressembler à mon père, c'est faire souffrir ma mère. Et à ce moment-là, je vais soit me transformer en sauveur de femmes abusées, soit je me laisse dominer parce que je suis incapable d'utiliser ma testostérone. Tout ça pour ne pas ressembler à mon père. Évidemment, quand un homme, votre père en l'occurrence, a ce comportement à l'égard de votre mère, il est probable qu'il règle des comptes à quelqu'un de son histoire au préalable. Qu'il s'agisse de son père, de sa mère, d'un membre de la fratrie ou d'une personne qui vivait à la maison. Ce qui est certain, c'est que ce père, indirectement, a réglé ses comptes avec les personnes qui l'ont abusé et mon coaché se retrouve, lui, à n'avoir d'autre choix que d'être sur le modèle de son père ou à l'opposé de son modèle. Ce qui, évidemment, le limite énormément et va laisser toute la place à son féminin. Or, je vous rappelle que quand on est un homme, le féminin est au service du masculin et non pas le contraire. Et quand on est une femme, le masculin est au service du féminin et non pas le contraire. Il y a d'autres cas de figure que le père, violent et abusé. Il y a aussi la mère qui vous a castré, qui a fait de vous son objet. Soit parce qu'elle-même a été castrée et donc se répare, soit parce que elle est identifiée au personnage violent et brutal de son histoire familiale, soit parce que elle vous fait payer ce que son mari lui fait vivre. Bref, si elle vous a castré et qu'elle a fait de vous son objet, alors c'est dans votre ADN. En d'autres termes, c'est dans vos conditionnements que d'être soumis, que de raser les murs et de ne pas oser vous opposer. D'ailleurs, souvent, j'imagine que vous avez tendance à ranger tout le monde et à éviter les conflits. Alors, je vous le dis, travaillez votre masculin et ma proposition, c'est que vous participez à des groupes d'hommes, à des stages dans lesquels vous irez chercher votre guerrier intérieur, votre capacité à agir et à retrouver votre essence naturelle, à savoir votre masculinité, ou ce que certains coachs masculins appellent le mal-alpha, qui n'est autre que finalement être capable d'utiliser les grands principes du masculin, à savoir la direction, l'action, le positionnement et la capacité à ne pas se laisser dominer quand elle n'est pas votre intention. Au sujet des stages, n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos adresses, demander mon avis sur ce ce que vous aurez trouvé ou tout simplement pour que je vous indique les stages les plus adaptés à votre situation parce que vous vous doutez bien que les stages sur le masculin ont le pendant des stages pour le féminin et que cela je les connais très bien puisque j'ai été moi-même dans ces stages Évidemment, je ne vous parle pas de quelque chose que je ne connaîtrais pas. Vous vous en doutez, il ne s'agit là que d'un survol de la partie visible d'un iceberg. Loin des profondeurs de la mer, MER, il existe probablement un contrat implicite que vous avez signé il y a très longtemps, avec pour le coup votre mère, MERE. -E, et ce contrat fait que toute femme qui entre dans votre vie, que ce soit sur un plan professionnel, amical ou émotionnel, cette femme donc aura tendance à prendre le pouvoir sur vous. Alors si vous avez envie d'aller plus loin, de sortir de ces interactions délétère et d'oser vous imposer, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une séance privée ou à rejoindre le Love Circle qui est une solution alternative et pas excessive financièrement pour commencer progressivement à mieux vous comprendre et à mieux comprendre les femmes. Dans ce Love Circle, il y a bien sûr un live, un dimanche sur deux, dans lequel je fais des mini-coachings et j'éclaire des situations très souvent d'abus parce que c'est malheureusement ce qui fait que les coachés viennent à moi, c'est parce que je suis la kick-ass coach, c'est-à-dire celle qui donne des coups de pied aux fesses et qui vous fait sortir des situations d'abus. Il y a aussi un groupe Facebook dans lequel vous pouvez partager vos ressentis et vos questions pour savoir comment réagir. Et il y a un dimanche sur deux, un question-réponse dans lequel je lis vos mails et je vous donne des réponses concrètes et personnalisées. Au-delà de tout ça, ce qui est fécond et riche dans ce cercle privé, c'est le soutien du groupe. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura deux par mois, les deuxièmes et quatrièmes vendredi du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedicthaneadezen.fr J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenu Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans deux semaines